0: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Selasa malam Rabu 19 Rabiul Tsani 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kajian Sirah An Nabawiyah. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyyah, kita berdoa. Allahumma inna innal nas'alukal huda, wa tuqa wa al-afaa, wa al-gina. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ketunjuk, ketakwaan, sifat aiffah, kesucian dan kekayaan. Amin ya Robbal Alamin. Kita masih di dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua yaitu membicarakan tentang uh, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada hijrah ke negeri Habasha. Dan pada pasal yang kedua ini Terdapat beberapa pembahasan Pembahasan yang pertama yang sudah kita bahas Itu permulaan wahyu Pembahasan yang kedua Yang sudah kita bahas Yaitu diangkat menjadi Rasul Pembahasan yang ketiga Berdakwah secara ah, Sembunyi-sembunyi Pembahasan yang keempat Berdakwah secara Terang-terangan Yang kelima sekarang Yaitu sikap kaum Quraisy dari dakwah secara terang-terangan. Sikap kaum Quraisy dari dakwah secara terang-terangan. Saya ingin bercerita dulu ya. Eh, orang-orang Quraisy mengira bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah yang lain yang muncul di Mekah kemudian tidak laun, tidak lambat kemudian, atau lambat laun hilang muncul di muka, lambat laun hilang, seperti misalkan Zaid Ibn Amr Ibn Nufail dakwahnya muncul, hilang kemudian Umayyah bin Abi Sal muncul, hilang kemudian Qis Ibn Sa'idah muncul, hilang, dan selain mereka tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan terang-terangan. Kemudian beliau berbicara tentang kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Dan menjelaskan hakikat berhala-berhala. Dan menjelaskan apa sebenarnya berhala tersebut. Itu berhala tersebut tidak lepas dari hanya bebatuan yang tidak dapat memberikan manfaat, mudarat, bahaya, keutamaan kepada seseorang. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang seperti ini, maka baru orang-orang kafir Quraisy tahu, ini dakwah tidak seperti sebelumnya. Dakwah tidak seperti sebelumnya yang mana dakwah sebelumnya meskipun berbicara atas nama agama tidak seperti sebelumnya. Dakwah ini muncul kemudian terus berkembang masuk ke dalam setiap rumah seperti air mengalir. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa kita kita bisa lihat di zaman sekarang ketika dakwah sudah muncul di sebuah daerah. Akan dia akan terus berkembang, disukai oleh orang-orang di daerah tersebut. Ya, maka pada saat itulah orang-orang kuraish bangun. Mereka mengetahui bahwa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak seperti dakwah-dakwah sebelumnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengupas tentang tauhidul uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka orang-orang Quraisy melihat ini. Langkah pertama yang mereka lakukan apa? Nah ini sikap pertama. Langkah yang pertama mereka lakukan adalah. Yaitu berbicara dengan paman Nabi Muhammad. S.a.w. Siapa paman beliau? Abu Talib. Untuk apa? Untuk menghentikan. Atau berusaha menghentikan. Berusaha menghentikan kelakuan Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang telah menurut orang-orang kafir Quraisy tentunya. Yang telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Berhala-berhala mereka. Menyesatkan kelakuan-kelakuan nenek moyang mereka. Ini yang membuat kesal orang-orang siapa? Kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW ketika berda'wah tentang tauhid. Menghinakan berhala yang mereka sembah. Dan menyesatkan kelakuan-kelakuan nenek moyang mereka. Ini yang membuat mereka marah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya bacakan riwayat. Disebutkan oleh Ibn Hisham. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya. Saya bacakan. Palmah baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaum mubin Islam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kaumnya Islam tentang Islam, wasad daghbi kama amarullah dan memunculkannya, memunculkan Islam tersebut, sebagaimana yang Allah perintahkan. Lam yabutminhu kaumuh, walam yaruddu alaihi hatta zakar aliyah tauhu abah. Pada saat itu kaumnya biasa saja. Dan tidak menolak, tidak ada uh, apa timbal balik, tidak ada apa namanya yang saya sampaikan uh, imbas. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdawah biasa saja mereka, tidak ada apa sih pukulan balik apa, efek, tidak ada efek bagi mereka. Biarkan saja sampai mereka Sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka, Berhala-berhala mereka, dan bukan sekedar menyebutkan, tetapi mencela, tidak manfaat, tidak bisa memberikan mudarat dan sebisanya. Kalalat jaki waknazalika sanat taarba' dan itu pada tahun keempat, keempat dari apa? Kena, kenabian. فَلَمَّا فَعَلَى ذَلِكَ عَظَمُهُ وَنَاكَرُهُ وَأَجْمَعُ خِلَافَهُ وَعَدَىٰ وَتَهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَ مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ Maka ketika Rasulullah SAW melakukan itu, mulai menjelaskan hakikat berhala, maka pada saat itu mereka mulai mengingkarinya. Mereka mulai menganggap ini perkara besar, bukan main-main. Berhala kita, eh, berhala kita dihina. Kemudian nenek moyang kita direndahkan ini perkara besar dan mereka bersepakat untuk menentang dakwah tersebut. Mereka bersepakat untuk memusuhi dakwah tersebut kecuali orang yang dijaga oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya masuk Islam dan itu sedikit dan itu pun sembunyi sembunyi. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdir Allah. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh pamannya Abu Talib. Beliau menahan orang-orang yang mau menyakiti Nabi Muhammad SAW. Beliau menahan orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya? Maka Rasulullah SAW pun terus menyampaikan dakwahnya. Memperlihatkan dakwahnya. Tidak ada sesuatu sat-sat sesuatu pun yang bisa menahannya pada saat itu karena ada Abu Talib. Ya, ada Abu Thalib lalu فلما رات قريش ان رسول sallallahu alaihi wasallam la ya'tab la yu'atibuhum min syai' angkaru alaihi min firaqihim wa 'aybi dan ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya ya Maka akhirnya mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh rasul saw dengan cara apa mereka memisahkan diri dari rasul saw kemudian mereka sedih eh, marah karena rasul saw mencela sembahan sembahan mereka menurut mereka warawu an nammahu abu talibin قد حدب عليه وقام دونه ولم يسلمه لهم Masyari jalun ila Abu Talib. Dan juga ketika pamannya telah menjaga beliau, kemudian e, berjuang untuk beliau, dan tidak menyerahkan beliau kepada orang-orang musyrik, maka datanglah orang-orang yang dianggap mulia dari orang-orang musyrik Qurais menemui Abu Talib. Mereka mengatakan, Ya Abu Talib, wahai Abu Talib. Inna abna akhika qad sabbala ilahatina sesungguhnya ini keponakanmu telah mencela berhala-berhala kita wa abadina wa safa ahlamana wa dallala abaana dan dia me, me, menghinakan agama kita merendahkan orang-orang yang berilmu dari kita menyesatkan nenek moyang nenek- kita ini lengkap sudah berarti ya fa imma an takuffah wa imma abu Talib jaga dia atau kami habisi bahasanya begitu jaga dia atau kami Habisi fa innaka ala mithli ma min khilafih fa daktifahu engkau wahai abu Talib sama keyakinannya dengan kita menyelisih dia maka kami cukupkan engkau sebagai pemberi peringatannya maka abu Talib Mengatakan kepada mereka Perkataan yang Lembut Dan menolak mereka Dengan penolakan Yang baik Lalu mereka pun pergi Jadi Abu Talib tetap Membela Rasulullah SAW Tapi dengan bahasa yang Yang baik, yang santun Maka akhirnya pun mereka pergi Mereka pergi nah, Ini sikap Quraish Terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dulu pelajaran dari ini. Ada lima pelajaran. Yang pertama bahwasanya orang-orang Quraisy. Ya Allah. Yang pertama pelajaran dari cerita ini adalah bahwa dakwah senantiasa dimulai dengan Menebarkan tauhid Di tengah manusia Da'wah dimulai Dengan menebarkan tauhid Di tengah manusia Sehingga mereka paham Mana yang disembah Mana yang ibadah Mereka paham Maka para ikhwah yang dilamati oleh Allah Hendaknya para pendakwah Mendakwakan tauhid ini di mana mana Pertama zaman sekarang Yang mulai sudah samar-samar Yang keasikan dengan Kajian-kajian selain Tauhid, keluarga Cinta-cintaan Aku cinta kamu, kamu cinta dia <guluh> Ya Jarang sekarang belajar Tauhid Kalau seandainya belajar Tauhid, sedikit yang hadir Tapi kalau seandainya sudah Masalah cinta-cintaan Banyak yang hadir Wallahi keluarga tidak akan cinta, sakinah, mawadah, dan rahmah tanpa tauhid. Karena dengan tauhid, sang suami akan menepati hak-hak istri. Dengan tauhid, sang istri menjalankan kewajiban terhadap siapa? Suaminya. Ini para ikhwan yang didahmati Allah. Maka, dahulukan dengan tauhid. Apalagi di zaman sekarang, kita benar-benar membutuhkan tauhid. Masalah memilih pemimpin kafir masih ada kaum muslimin yang dengan terang-terangan memilih pemimpin kafir. Ini sebenarnya adalah larinya kepada apa? Tauhid. Karena di dalam tauhid ada walak dan barok, loyal dan disloyalitas. Di dalam tauhid ada melepaskan diri dari kesyirikan dan semisalnya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah. Atau dari cerita ini adalah. Yaitu. Salah satu penyebab. Orang kafir Qoreish menolak dakwah Rasulullah adalah. Karena. Mentaklid. Nenek moyangnya. Mengikuti buta. Kebiasaan nenek moyang yang buruk. Salah satu penyebab. Orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengikuti dengan buta ke nenek moyang mereka yang buruk. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah atau Az-Zukhruf. Ayat 22 sampai 23. Balqalu inna wajilna aba'ana ala ummah. Akan tetapi mereka mengucapkan sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah amalan wa ala atharihim muhtadun dan kita mengikuti jalan mereka. Kita menjadikan mereka sebagai petunjuk. Fa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa ala atharihim muqtadun. Demikianlah Siapa saja yang kami utus sebelum Engkau seorang Rasul di sebuah kampung untuk memberikan peringatan melainkan orang-orang yang berwibawa, orang-orang pemimpin masyarakat mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang. Barakah yang dimiliki Allah taklid kepada nenek moyang, mengikuti dengan buta nenek moyang yang keliru, ya, yang keliru. Maka ini adalah sebuah perkara agama yang tidak bisa, tidak pasti mendatangkan keburukan. Ya? Sebagian orang mengira bahwasannya agama yang dia anut selama ini benar. Tata cara sholat yang dia, dia anut selama ini benar. Karena dia melihat bapaknya. Ini yang dalam hati oleh Allah Taala. Kemudian sebagian orang juga berpegang teguh kepada Adat istiadatnya Kemudian kebiasaan-kebiasaannya Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang Padahal bertentangan dengan syariat Islam Ini tidak dibenarkan Saya pernah ke luar negeri Negeri kafir Kalau seandainya Anak berumur 18 tahun Dia berhak untuk keluar rumah Tanpa harus izin orang tuanya, Ya berhak dia keluar rumah. Kalau orang tuanya melarang, orang tuanya kena pidana. Betul, masuk masuk pengadilan. Makanya banyak kumpul kumpul kebo. Anak umur 18 sudah keluar bersama temannya, bersama dan semisal. Nah, ada orang yang tinggal dalam keadaan seperti ini, dia menikah dengan orang Indonesia. Menikah dengan orang Indonesia, akhirnya si suami ini tidak mendapati perlakuan Sebagaimana perlakuannya sebagai seorang suami Dalam artian Sang istri tidak melayaninya Sang suami ingin sekali mendapatkan Satu gelas kopi Dibuatin oleh istrinya Maka sang istri menjawab Itu adalah kebiasaanmu Di Indonesia Kebiasaan kami Di negeri ini adalah Seorang Istri tidak harus melakukan seperti itu. Bahkan suami yang minta-minta seperti itu dianggap annoying, ganggu. Ya, pengganggu. Sudah kamu annoying saya. Silakan kerjakan yang lain. Mau kopi ambil sendiri. Hmm, itu nikmat tuh. Antum disuguhin nasi goreng pagi-pagi, kopi. Itu nikmat. Kada tahu belum nikah. Itu nikmat. Ya. Ini pada ekor. Ada orang-orang yang berharap satu kopi, satu nasi goreng, satu pisang goreng. Ini pada ekornya adalah mati Allah Subhanahu Wataala. Nah, ini kan apa taklid buta yang keliru dan itu adalah permasalahan besar. Taklid buta dalam perihal akidah taklid buta yang keliru dalam perihal. Eh, taklid buta dalam perihal akidah yang keliru, taklid buta dalam perihal ibadah yang keliru, taklid buta dalam perihal muamalah yang keliru, akad nikah, resepsi pernikahan, ya. Taklid buta dalam perihal tingkah laku, ucapan. Maka ini semuanya tercela. Lihat tadi, orang-orang kafir Quraisy menolak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah dengan terang-terangan, penyebabnya adalah kenapa? taklid buta menyerupai meniru secara buta tanpa dalil. Ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Lihat perkataan Imam al yang menarik, beliau katakan dalam kitab Manajidul Salikin, "Wa ma 'ala al-abd adharu min malikil 'adatilahu wa ma 'aridul kuffari" الرسل وما عارض الكفار الرسل الا بالعادات المستقره الموروثه لهم عن الاسلاف الماضيه فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وان فوزه وبلاه ممنوع يعني artinya dan tidak ada atas seorang hamba yang lebih berbahaya dibandingkan tergadai, terikat dengan kebiasaannya, ya, tentunya kebiasaan yang buruk. Dan tidaklah orang-orang kafir menentang dakwahnya para Rasul kecuali dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan taklit buta yang mereka warisi dari orang-orang sebelum mereka. Nah ini hati-hati, para yang dirahmati Allah. Maka barang siapa yang tidak menguatkan dirinya untuk berpisah dengan taklid buta tersebut, keluar dari taklid buta tersebut, ya. Dan belum menetapkan dirinya untuk bersiap-siap untuk bersiap-siap melakukan itu, maka berarti dia terputus, tidak mendapatkan kebaikan, kemenangan karena mengikuti taklid buta definisi ini pada pengenalan kepada Allah Subhanahu Lihat ya, lagi perkataan Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Di dalam surat beliau al'adah malakah tu zaynan wa lam tu'ad ar-rusulu bi Adat itu adalah memiliki dalam artian dia menguasai dia akan membuat yang buruk menjadi baik. Dan tidak ada seorang rasul dimusuhi dengan yang lebih berat musuhnya. Dibandingkan musuhnya adalah adat kebiasaan. Oh, Al-adah malatah. Adat kebiasaan adalah me- menguasai. Mem- karena penguasaan itu, maka yang buruk jadi baik. Gara-gara apa? ragar adat ya dan tidak ada seorang rasul yang ditulis eh, yang di apa namanya dimusuhi kecuali musuhnya yang paling besar adalah adat taklid buta bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat eh, az-zukhruf ayat 23 inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atsarihim muqtad kami mendapati nenek moyang kami Di atas sebuah amalan Dan kami mengikutinya Bekas-bekasnya kami mengikutinya Bukan bikin sendiri Nah ini yang jadi masalah Kemudian Allah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah Tidak boleh perkara-perkara agama Amal-amal ibadah dalam agama disebut dengan Adat kebiasaan Tidak boleh Karena yang namanya uh, Adat kebiasaan Bisa berubah Bisa, be, bisa me, bertambah ber, dan sebagainya. Hasbama yaronas sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Nah ini pada akhirnya tidak mentiak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kita sangat mudah untuk merubah adat kebiasaan jadi adat kebiasaan yang islami Mudah sebenarnya cuma perlu orang banyak, ya tidak bisa sendirian, harus bekerja sama. Kemudian pelajaran yang keempat, para ahli sejarah pasti dan juga para pembaca sejarah pasti bingung dan takjub dengan sikap Abu Talib, kok sampai segitunya? Membela siapa? Rasulullah. Bahkan beliau mungkin tahu tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa fi dzalika ammuhu Abu Thalib ibni Abdul Muththalib Dan para ikhwan Yang menyelisi kebiasaan kaum Quraisy adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib bin Abdul Mutalib. Wakan Rasulullah Sallam ahab bukhililah ilahitribaan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah secara tabiat manusia. Ini manas سقراط أبيات منوسي. وكان يحمو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحميه. bahwa Abu Talib menjaganya, mengayuminya, berbuat baik kepadanya, ya. dan tidak membiarkan orang-orang, orang-orang lain menyakitinya. dan Abu Talib, beliau ini menyelisi orang satu Mekah.سبحان الله. ya. Ini kan ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib ya mempunyai sesuatu. Kenapa sampai beliau mau membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam tentang Abu Talib sampai beliau sangat sangat gemar untuk menjaga dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah sikap dalam perih- dalam perkara meminta tolong kepada orang-orang musyrik. Imam Al-Luqaim rahimahullah menyebutkan al-isti'anatu bil-musyrik al-ma'mun fil jihad jaizahun indal hajah. Minta tolong dengan seorang musyrik yang eh, yang amanah di dalam perkara jihad boleh jika ada keperluan boleh jika ada keperluan. Bariqohain drahmati alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam minta bantuan atau dibantu oleh orang-orang Quraisy. Yang musyrik pada saat itu. Khadijah. Kemudian barusan siapa? Bahwa Nabi Muhammad SAW. Minta bantuan kepada orang-orang musyrik. ya, Di antaranya waktu itu Abu Talib. Kemudian sebelumnya. Abdul Muttalib. Maka tidak mengapa. Untuk minta bantuan kepada orang musyrik. Dalam perkara Berjihad Ketika diperlukan Tidak mengapa Ketika diperlukan Cukup kiranya kajian kali ini Yaitu sikap Orang-orang kafir Qurais Terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah Sikapnya menentang Kapan menentangnya Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terangan Dan menjelaskan hakikat berhala Dan mencela semua sembahan selain Allah Baik, Itu bab yang kelima kita pelajari tadi Bab yang keenam insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang Wallahu'alam Wa salallahu Nabi Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alam cukup kiranya taruh malam kita cukupkan dengan kafaratul majlis hamdalah walhamdulillahi asyhadu warahmatullahi wabarakatuh